3: Antes de que yo naciera, ya existía en dos mitades. Una de ellas es responsable de mi necesidad de protagonismo, mi sentido del humor y que crea en los ovnis. Gilberto de Anda ha creado obras maestras como la película Barman y Droguin y la comediante Alexis de Anda. Vamos a hablar con mi papá sobre Jodorowsky y la vez que lo invité a fumar sapo por el Día del Padre. Este es el viaje de mi papito adorado, Gilberto de Anda. Hoy tengo el honor de presentarles a todos, queridos podcast escuchas, a la mitad de mis cromosomas, el hombre por el que me dedico a lo que me dedico y por lo que hago reír. Así que con ustedes les presento a Gilberto de Anda Serrano, mi padre. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Eh! Hola, papi. Gracias,
2: hijita. El honor es mío estarte <risa> acompañando aquí en este podcast. Eh, declaro que soy neófito en la materia. Uh. He hecho entrevistas de radio, pero jamás he hecho una entrevista de podcast.
3: Es casi lo mismo, nada más que no sale en vivo, sino que se graba y luego sale. Y ya. Ok. Pero sigue siendo como radio. ¿Cómo estás, papi? Bien, hijita. Acalorado. Acalorado. Te da nervios que te entrevisté.
2: No, claro. realmente me da nervios cuando me entrevista a gente que, que no conoce del tema o que quiere sacar una información secundaria oculta. Una así.
3: información cizañosa. Eh,
2: ándale, exactamente, ¿no? Okay.
3: Bueno, o sea, quiero que sepan que mi papá en Facebook hace críticas de todas las películas que ve y algunas series. Hago también. reseñas. Hace reseñas reseñas, reseñas, reseñas bastante mercenarias de las cosas que ve. ¿Qué es lo último que viste?
2: Eh, eh, la eh, Capitana Marvel. ¿Y
3: qué opinaste de Capitana Marvel? Me
2: encantó, Marvel? me encantó. Iba yo muy desilusionado porque había escuchado que la crítica americana de los fans la había despedazado que porque no era fiel al cómic y no sé qué tanto rollo. ¿Cómo se
3: atreven a poner a una mujer en eh, una posición de mando?
2: Yo nunca leí el cómic de Captain Marvel, jamás. Mm. Porque no llegaban a México y entonces no, no fue popular el cómic. Y cuando estaba en Estados Unidos no se me ocurría comprar Captain Marvel. Sí. Era yo fui a la Batman, a Superman, al Spider-Man, a toda la serie de, de Marvel, ¿no? Nick uh -huh. Fury y todo esto. Entonces, eh, pues yo fui a ver una película muy padre, muy, muy divertida. Palomera, claro, con uh -huh. unos efectos especiales padrísimos, con una historia mmm, dentro de. Dentro de la monserga de que todas las películas hollywoodenses responden al esquema de Save the Cat. Uh -huh. Lo cual las hace ya altamente predecibles. Tú ya sabes en qué momento el malo va a sufrir y va, lo va a perder casi todo. Y entonces va a llegar este, el, 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 el no bueno. Y sí. este y ya, ya se sabe uno yeah. el modito. no Es... Eh, Vaya, para los que no conocen de la cuestión de dramaturgia o de literatura, de guionismo cinematográfico, eh, se los pondría yo musicalmente, el ejemplo se los pondría yo así. Eh, hace unos eh, 15 años a alguien se le ocurrió eh, estudiar, buscar patrones dentro de las películas eh, más exitosas de taquilla en los Estados Unidos. Sí. Y entonces resultó que las más exitosas sí tenían un patrón. Uh -huh. Y el patrón era una métrica en la que tú vas dosificando la información y en la que van sucediendo los hechos y le das un cierre dramático al final a tu historia. Un climax. ¿Ok? Sí. Digamos que eso musicalmente diría, Ok, encontró que las, que las canciones más exitosas como de los pop, últimos años sí. eh, eran 3 por 4 o sea... Sí. Eh, vamos a decir, eh, todas eran este, reggaetón, ¿no? Uh
4: -huh.
2: Pero el 90% de las películas en Estados Unidos intentan ganar dinero. Y entonces todos dijeron, ah, pues hagamos todas. Todo lo, haga, todo lo que escribamos de hoy en adelante va a tener la métrica y va a, tener, va a sonar a reggaetón sí. para que sea infalible en taquilla. Cosa que no sucedió. Ya. Ha habido muchas películas que, aunque responden al esquema de The Cat, pues se han patinado. ¿Por qué? Pues porque a la gente no le interesa el artista, o porque la historia ya está tan sobada, o porque ya se han vuelto tan predecibles, que uh -huh. hay un momento donde dices,
4: ya. Yeah. Okay.
2: Y la oferta es infinita, no nada más en cine. Ahora, con el streaming, con este Netflix, Netflix y todas las opciones sí. que tenemos, la oferta es canijísima. Entonces, tú tienes que ser verdaderamente audaz para atrapar. A, a la gente. Audaz significa romper el esquema, que es lo que hizo Cuarón con Roma. Ya. Si a mí me preguntas si me gustó la película, ay, mi respuesta sería muy ambigua. Yo me sentí muy ide identificado con Roma porque tú sabes que yo fui criado muy en parte por una nana sí. de, de, pues, de ascendencia un poquito indígena
3: también. ¿no? Un poquito indígena. ¿no? Tenía vitiligo, tal vez por eso, no era 100%. No, no.
2: bueno, era guanajuatense, mi vieja, Agustina Salazar Baesa. Entonces, en, ese, en el aspecto emotivo, yo me identifiqué mucho. En la, cuando sucede la historia, que son los 70, 71, 72, sí. pues yo era un chavo de 17 años. Yo soy mayor que Cuarón, uh -huh. porque Cuarón es el niño uh -huh. de ahí, del... Entonces, a mí se me hizo muy padre este, volver a ver Insurgentes, la Avenida de los Insurgentes con los tranvías la y con nostalgia todo. nostalgia. Exacto. Del ¿no? Lo que ¿Qué hizo? Detonó una nostalgia, una sí. cosa. Lo que menos me interesó fue la historia, porque no tiene una historia.
3: Y la, la escena que menos te gustó es cuando sale el cadete Tello ahí, el, el, exactamente,
2: Exactamente. O sea, se me hizo algo como que gratuito, porque dije, no lo necesita la película. Ni esto va a detonar nada, aparte que se me hizo inverosímil. O sea, él está encuerado y ya le no.
3: Pues sí, porque el pudor de la mujer, ah, claro, papá. Claro, o sea, claro, si sí. ella se tiene que sí, tapar.
2: No. Esa, esa escena. Y, y la del alemán este borracho disfrazado de o no, no sé quién, Ajá. en el incendio del bosque.
3: Tampoco le A la hora que empieza
2: sentido. a cantar un himno alemán o no sé qué. Yo dije, pues, se lo hubieran ahorrado... Y aligeramos un poquito la película, que ya estaba pesadita. Bueno. Pero bueno, en fin. Tengo muchos motivos para sentirme identificado con la película. Siento que la dirección de arte, la escenografía, uh -huh. la ambientación, son de primer nivel. ¿Le pesa Steven Spielberg o no? Uh -huh. O sea, eso sí era merecedor de un Oscar. La historia no, por supuesto que no. No merece ni el premio TV y novelas. La dirección, es una dirección ni siquiera, ni siquiera puedes decir este, magistral. Es una dirección impecable, pero siempre sientes dentro de la historia que los personajes dudan. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué lo siento todos? Todos blandengues, todos Ajá. los personajes, todos, sí. no hay uno que se salve. Después me enteré de que eh, Alfonso les iba diciendo diario de lo que se trataba la película.
3: Era un misterio para ellos. cronológica. Mm.
2: Entonces, pues, si no tienes... Tú lo sabes como actriz. Si tú no tienes armas como actor, antecedentes, pues no puedes bordar un personaje ni lo puedes crear.
4: Uh -huh.
2: la, la obligación de un director cuando una actriz llega al set es darle esta información. Vienes de tal lado. Estás en esta situación y te diriges hacia, uh -huh. para que tú en tu cabecita de actriz eh, tengas el recurso, utilices tu memoria personal, tus experiencias personales, o imitación o improvisación, que son las armas tradicionales de los, las herramientas tradicionales de nosotros los actores, para crear un personaje. Sí. ¿No? Bueno, entonces, si lo único que tienes de antecedente es... Tú eres eh, la mamá y en este momento te acaba de cortar tu marido. Pero no te dan otra información, no te dicen por qué, ni a dónde vas, ni qué es lo que piensas hacer. Pues dices, ok, entonces mi única opción es estoy triste. ¿Qué tal si la información era, te acaba de cortar tu marido uh -huh. porque tu marido eh, va a salir del closet? O sea, ya. esa es una razón. Sí. O te acaba de cortar de marido porque tú eres claro. frígida y no has tenido viven? relaciones con tu marido viven? desde hace cinco años. Uh -huh. Esa es otra situación. Sí. O sea, tu reacción es muy distinta de cómo tú
3: lleves la misma escena si, con respecto a la información que te dan. Vale. va. ¿Podemos cambiar un poco el tema? Sí. Vale, perfecto. Qué bueno. Gracias por tu opinión sobre Roma y esta cátedra sobre dirección de actores. Correcto. Mi papá es director, para los que no sepan. Mi papá es escritor, director, productor de cine. Eh, tuvo una carrera muy prolífica, sobre todo alrededor de los 80s y 90s, que fue una época difícil para el cine mexicano también. Ah, claro. Que justo eso, he eh, el otro día con un amigo. O sea, al final, todo lo que se hace ahorita también es gracias a lo que hicieron ustedes en su momento. Así es. Entonces, para ti, de tus películas, ¿cuál ha sido la más interesante, de la que estés más orgulloso la que más te haya gustado hacer.
2: Ah, es que son situaciones distintas. Mira, bueno, dime yo, yo he dirigido 70 ya perder la cuenta, 75 o 78 películas, algo así.
3: Uh
2: -huh. Y todas me han gustado. Yo no he hecho una película que no me haya gustado jamás. Uh -huh. En su momento yo di lo más que pude. De acuerdo a mi capacidad, de acuerdo a mi conocimiento, de acuerdo a los recursos con uh -huh. los que yo contaba, para hacerla lo mejor que yo pude. Obviamente en todas me sucedió que a las dos semanas ya no me gustaba mi película. ¿Por qué? Porque así es uno de inconforme claro. con tu trabajo. ¿no? Sí. Y como guionista aprendí a ser disciplinado.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Musculas.
1: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Porque sabía yo que si dejaba un guión descansar un mes al mes, ya no me gustaba y lo iba yo a reescribir. Y todo es perfectible, pero hay piedras que de tanto pulirlas, las desintegras, no sí. las haces brillar.
3: O sea, para escribir, por ejemplo, un guión, yo me acuerdo de mi papá sentado con la máquina de escribir y un cigarro y un café noches enteras. Pero Así ¿cuál es. era tu...? metodología para escribir?
2: Mi metodología. Pues mira, es que depende, porque a veces, a veces la idea, la inspiración salía de una conversación, uh -huh. de un chiste, de una anécdota leída en el periódico, uh -huh. eh, de alguna nota en alguna revista.
3: Por ejemplo, Barman y Droguin, ¿de dónde salió?
2: Barman y Droguin salió de un chiste, de alguna borrachera de cantina. Ya. A donde alguien, no, que de, 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 en lugar de Batman y Drogen, es barman y Drogen. Y dije, sopas, de ahí, de ahí soy. Pero para que las cosas funcionen, no es nada más un título. El título le tienes que poner personajes y los personajes deben de tener cara. Entonces, en ese momento dije, ok, voy a vender la idea de barman y Drogen. Pero la idea sola en sí puede sonar hueca o ñoña o lo que tú quieras. Uh -huh. Pero si le pongo rostros, y primero hablo con los rostros para que estén de acuerdo en que yo los proponga. Entonces se me ocurrió eh, Víctor Trujillo y Ausencio Cruz, uh -huh. que en ese momento tenían un programa padrísimo en una televisora que se llamaba Tienda y Trastienda. Me encantaban sus personajes y yo dije, ellos son ideales. Algunas personas me criticaron, me dijeron, ¿por qué no agarras a alguien más consolidado, este, Sayas o este... Ya sabes, no, ¿no? sé
3: quién es los, esta gente.
2: Alfonso Sayas. O sea, sí el, sé quién
3: es Víctor Trujillo, pero no sé quién es. Ok. Sabe. Ya estoy bueno, muy bebé para... Alfonso
2: este. Sayas y todos ellos eran los cómicos que venían de las películas de las ficheras. Ok. Que después se integraron a, a las películas de Lagunilla, Mi Barrio y todas esas cosas. Uh -huh. Inclusive me sugirieron a Héctor Suárez. Me dijeron, oye, Héctor Suárez, le dije, no, tiene que ser dos personas que dentro de todo sean un poco desconocidos, pero que la gente sepa que son mancuerna para tú compres la idea de Barman y drogen ya son socios forever and ever. Uh -huh. Entonces, con un productor de, de San Diego, California, le mandé la idea, le encantó, me mandó la lana e invité a, a, a Valentín Trujillo a participar y a los, y a los hermanos de Valentín. Uh -huh. Hicimos la película y el primer corte, el corte del editor, era maravilloso. Y la película se auguraba que fuera un cañonazo del tamaño del mundo. ¿Y luego? Y ahí sucedió después algo muy desafortunado, porque después este, metieron la mano, tocaron la película, yo me incomodé.
3: Hubo broncas creativas. Hubo broncas, hubo creativas.
2: broncas negativas. Y, y el barman y droguing que ustedes pueden conseguir no es, el, no es al 100% el barman y no droguing que yo hice. lo que tú hiciste. Que
3: Oye, pa, cuéntanos la anécdota de que Jodorowsky te quería para hacer el topo.
2: Sí, es cierto.
3: Porque mi papá no comparte nada. A mí me gusta mucho toda la ideología de Jodorowsky. ¿Y tú qué opinas sobre el señor? No, yo opino que es un
2: talento porque ha vendido sus mafufados durante 50 años. Ajá. <risa> O sea...
3: ¿Nunca harías es... un ritual con de no, psicomagia no, con Alejandro No, él, él expresó
2: una filosofía que yo nunca entendí. Si sí. yo hubiera entendido algo, quizá me hubiera agarrado o yeah. prendido de ahí. Pero bueno, la situación, como tú sabes, tu abuelo, Raúl De Anda era uno de los tres dueños de Estudios América.
3: Uh -huh. Ahora, bueno, ahora estudios
2: Churubusco. No, ahora
3: ¿Ah? Azteca Digital. Ya, no tengo idea.
2: Okay. Exactamente. Entonces, eh, una tarde estaba yo en la oficina de producción que tenía la, la empresa de producción Raúl de Anda, en Estudios América, y se me acercó Alejandro Jodorowsky. Yo lo conocía porque yo había presenciado el escándalo que hizo Emilio Fernández en la reseña de Acapulco cuando se estrenó Fanduilis en la alberca del Hotel Presidente. Uh -huh. Estaba Jodorowsky con su primera película, su ópera prima, y un tríptico, un display ahí, haciendo unas entrevistas a medios europeos. Y entró a cuadro el indio Fernández bien entequilado a patear todo y a decir que eso no era así, esto era una mierda. No, 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 sí hizo ahí un numerazo pavoroso. Y yo emocionado porque pues... Yo no conocía Jodor, a Jodorowsky, sí. pero sí conocía al Indio Fernández. Claro. Entonces yo le echaba porras a Emilio Fernández. Y todo el mundo le aplaudió a don Emilio, además. Sí, por, patearle sus, por patearle sus cosas a Alejandro. Por patearle sus cosas a Jodorowsky. Su tríptico. Porque en aquella época estaba, estaba considerado una mafufada, no era una película
3: eso. Claro, todavía el sí. cine conceptual no era, era una cosa. Era otro cosa. concepto, uh -huh. exacto,
2: tenía que ser muy tradicional. Entonces se me acerca Jodorowsky y me dice... Quiero hablar contigo. Tú te llamas... Gilberto, le dije. Ah, ok. Tú eres el hijo de Raúl de Ando. Sí. Me dicen que tú montas muy bien a caballo este, y que manejas las pistolas y que todo. O sea, que tú puedes hacer una película de vaqueros sin problema. ¿verdad? Uh -huh. Pues sí. Dije, pues sí. Así me crearon. ¿Por qué? Ah, pues porque voy a hacer una película y quiero que tú hagas el personaje principal. Se llama El Topo. Uh -huh. Y se trata de un pistolero del oeste. Entonces quiero que tú hagas la parte donde eres el topo adolescente, porque yo tenía siete sí. años o algo así. Y yo, pues, emocionado, porque para esas alturas ya Fando y Liz había sido un éxito internacional y sí. ya Jodorowsky no estaba considerado un mafufo marihuano loco como en la reseña cinematográfica. Ajá. Uh -huh sino ya estaba considerado un hombre
3: posicionado,
2: posicionado como talentoso uh -huh. y este ya sabes. Entonces yo feliz de la vida llegué con tu abuela y con tu abuelo les dije adivinen qué me quieren contratar para hacer el topo. ¿Qué es eso? La próxima película de Alejandro Jodorowsky. Respuesta sí. de tu abuela. Sobre mi cadáver vas a trabajar con ese viejo loco, marihuano, va a estar lleno de encueradas. Ningún de andaba a terminar enlodando el apellido. Y no me dejaron
3: y no, hacer. Y no, se y no se armó. Yo tenía 17
2: años, todavía no era mayor de edad. Sí. Si se hubiera esperado, Alejandro, un año más, me salgo con la mía y yo hubiera sido... Vaya, mi, mi, mi carrera hubiera sido muy distinta. Sí.
3: ¿Cómo crees que hubiera sido tu carrera si hubieras trabajado para él?
2: Pues me hubiera dedicado ya más a la actuación, Ajá. porque además estaba yo en la edad, yo ya me había retirado de niño actor, porque yo fui niño actor, sí. de los 8 a los 12 años. Uh -huh. Después, mmm, cuando me convertí en adolescente, que uno se empieza a modificar así, te crecen te las orejas y todo. la nariz y horroroso, parece zancudo. Eh, en, me alejé porque ni yo me gustaba mirarme al espejo uh -huh. con barros y con cosas horribles, uh -huh. ¿no? Y quizás si hubiera yo regresado con el topo, hubiera yo abrazado la carrera de actor principalmente. Pero para esas alturas, yo ya tenía demasiada inquietud por, por escribir profesionalmente.
3: Ya. Y pues para allá fue. Y para allá Igual. fue. Ni modo. Oye, papi, ¿de dónde crees que sale tu sentido del humor? Porque a mí me queda claro que mi sentido del humor viene de ti y de mi mamá, básicamente. Pues sí. Mi papá es de un sentido del humor más escatológico, ¿no? Mucho más goofy. No. No goofy, de fiel caras... negro es ¿Haz, tú, haz una imitación de Ozzy Osbourne. Ja. <risas> uh, no, no. No, de. No, no de ¿cuál es? Vive in Te but encantaba.
2: Vive in and Butthead. Cuando era, cuando era chica Alexis y, y su hermana Kimberly veían BBC Budge y yo llegaba suavecito así por atrás y empezaba
3: yo. <coughs> <susurra> you kind of adore this. ¿De dónde sale tu sentido del humor, pa?
2: Ah, pues yo creo que de la interacción con tus tíos, con mis hermanos. Uh -huh. ya, eh, siempre se manejó un humor eh, muy crudo, muy eh, hasta negro uh -huh. en la casa. Humor molestón. Molestón, ¿no? muy Exactamente, molestón. Exactamente, muy sí. bullying, muy bullying. Sí. Porque era una cosa tradicional hacerle bullying al... Al que sigue y al que sigue. Y yo fui el último. Y yo en lugar de hacerle bullying a mis sobrinos, los traté como... Yo me hubiera gustado que me hubieran tratado mis hermanos.
3: Uh -huh. ¿Y cómo eras a los siete años de edad?
2: ¿Cómo era yo a los, a los siete? siete. Uh -huh. Pues, no sé, un niño normal.
3: Fantasioso, ¿no? Porque tienes un universo como de mucha fantasía. Siempre te ha gustado mucho la, los aliens y los monstruos. Ah,
2: sí, sí claro, claro, claro. Uh -huh. Esa parte esa parte siempre me, ah, me interesó demasiado. Todo lo sobrenatural, todo lo que no esté en los libros, uh -huh. todo lo que no se podía comprobar, pero la gente hablaba a voces. Quizá también eso me lo metió este, la nana cuando me crió desde chiquito, porque ella toda la vida me contaba en las noches, las leyendas de su pueblo, uh -huh. ¿no? Y que las brujas de Calacuaya y no sé qué, y se quitaban una pierna para subirse a la escoba. ¿Sabías que las brujas no pueden subirse una escoba con las dos piernas? ¿Por? Tienen que
3: quitar una. ¿No es aerodinámico tener dos exactamente, piernas?
2: Exactamente. Yo decía... Oh, ¿Y qué, qué hacen con la que, pierna? ¿Se la no llevan bajo el les, brazo no, o la dejan? Que la escondían. Entonces ella me contaba la anécdota de uno que le robó la pierna a una bruja. Ajá. O sea, vio cuando se la quitó, Ajá. la escondió, la bruja despegó, se fue a hacer sus maldades y este le robó la pierna. Bueno, pues no lo debía de haber hecho porque le fue a su familia de la
3: patada. Pues claro. Claro. Papi, ¿has visto ovnis? Sí, hija. Cuéntanos.
2: Ay, bueno. Yo viví obsesionado con los ovnis, la vida extraterrestre. ¿En qué momento te
3: obsesionaste con eso? O sea, ¿dónde fue la primera vez que dijiste aliens, ovnis o lo que sea?
2: Por una conversación muy seria que tuvo el doctor Manuel Velasco Suárez. El doctor Manuel Velasco Suárez fue durante muchísimos años el mejor neurocirujano de México y considerado quizá del mundo.
3: Ok. Eh,
2: llegó a ser gobernador de Chiapas. Uh
3: -huh.
2: Es el abuelo del actual, del actual gobernador de uh -huh. Chiapas. Bueno, César, era compadre de tu abuelo. Y eh, teníamos una casa en Cuernavaca eh, y él tenía otra, éramos vecinos. Y cuando coincidíamos los fines de semana, pues convivíamos las dos familias. Ellos eran un familión. El doctor tenía 12 hijos. Nosotros este, pues éramos menos, pero bien plantados, uh -huh. digamos. Entonces el yo estuve una tarde que el doctor le platicó a tu abuelo y a tu abuela, el doctor y su esposa, que la semana anterior uh -huh. habían estado en, eh, sentados en, en, en la terraza y en el jardín junto a la alberca. Para eso quiero aclarar, las casas de nosotros eran las últimas hacia el lado poniente de Cuernavaca. No había nada más, ya todo era... Monté, uh
4: -huh.
2: llano, y no había civilización. Uh -huh. Entonces, él contaba que había estado eh, la semana anterior, un, un viernes o un sábado, dijo, eh, en la tarde, por la tarde, los niños nadando en la alberca, algunos invitados, entre ellos, el en ese momento, secretario de gobernación.
3: ¿Es importante ese dato?
2: Es importante ese dato. Okay porque señora Luis Echeverría, uh -huh. en ese momento, uh -huh. había estado conviviendo con su familia, él con su propia familia y otros invitados con sus hijos. Total, que eran unas 50 personas las que habían estado ahí. Y de repente alguien había dicho que Venus estaba brillando mucho en el firmamento esa tarde. Era la hora cero, seis y media, de la... que todavía no es noche, pero todavía alcanza a ver algo de luminosidad pero ya ves algunas estrellitas. Y uh había -huh. una estrella muy reluciente. Y entonces, sí, sí, así es en esta época. Y de repente alguien dijo, eh, ¿y también se mueven en esa época las estrellas? Uh
4: -huh.
2: Y todo el mundo volteó y la estrella que estaban mencionando se empezó a acercar. Se empezó a acercar tan dramáticamente que las señoras se asustaron. Sacaron a los hijos de, de la alberca uh -huh. Y los metieron a un comedor grande
4: uh -huh.
2: y todo el mundo a correr porque la luz se les empezó a acercar dramáticamente, o sea, amenazadoramente, al grado que el entonces eh, secretario de Gobernación, Luis Echeverría, traía una pistola 9 milímetros y le vació le toda la, la carga mil... de 9 milímetros a la luz y después se echó a correr porque vio que no le hizo nada. Sí. La luz se quedó sobre la alberca, claro, ya no era luz cuando se acercó, ya era una cosa muy grande, dicen, dicen, era como un foco plano enorme. Uh -huh. Se quedó, dicen, como 10 o 15 segundos encima de la alberca y se fue al cielo en un santiamén.
4: Uh -huh.
2: Cuando tú oyes un testimonio de esta manera, dicho de una persona, de esa estatura, que sí. creo que... Sí. puede saber lo que lo que puede ser una ilusión óptica o una fantasía, o sea él puede distinguir ese uh -huh. tipo de cosas. Cuando lo asevera con con, con tal vehemencia y cuando ves la reacción de la esposa que, que, que dicen que te que te declaran que sintieron muchísimo miedo, pues te despierta un
3: la duda. No, con no una duda,
2: te despierta una inquietud y desde ahí despertó mi inquietud del tema.
4: Uh
3: -huh.
2: Y durante 40 años pues viví ilusionado con la fantasía de algún día ver un ovni, hasta que los empecé a ver. Uh -huh. Los empecé a ver porque los empecé a buscar. Me compré mis binoculares, empecé a disciplinarme, nada más buscar una sección en el cielo, buscar un horario... Y los empecé a ver y los empecé a dibujar y tengo ya muchos avistamientos. ¿Y son como luces? Hay de muchas formas. Sí. Ya. Hay de muchas, muchas formas.
3: ¿Y no has tenido contacto cercano del tercer tipo? No,
2: estuve a punto de un contacto del segundo tipo en Michoacán. Iba yo con Arturo Vidar mi fotógrafo en aquel, en aquel entonces. El Greña, su asistente, Manuel Martínez, que ahora ya es fotógrafo profesional de cine... Íbamos en mi camioneta cerca de, eh, ¿cómo se llamaba? ¿Dónde iba yo? citaco uh -huh. Michoacán. Uh -huh. Y eh, vimos una luz que empezó a bajar. Y les dije, ¿ya vieron eso? Y me dice uno de los, eh, de los muchachos. Me dice, ha ah, de ser una avioneta y va a bajar. Ha de ser de narcos. hasta dice Porque aquí adelante está una, una pista clandestina uh -huh. a donde habíamos hecho unas escenas de esa película. Dije, pues lo dudo mucho porque la, la, la pista clandestina la acabamos de pasar hace dos kilómetros, y vamos hacia otro lado. Y se empezó a acercar mucho, al grado que el, vimos que la cosa esa bajó tras una loma y nos detuvimos en la carretera. Yo quería seguir adelante porque además le dije, armen la cámara, vamos a fotografiarlo. Uh -huh. Y uno del... Este, de los fotógrafos, empezó, a, se puso muy mal, empezó a llorar de miedo. Ya. Este, el que tenía que armar, y el otro, Arturo, me dijo, oye, no, yo, yo, yo siento que esto es muy peligroso, no hay que acercarnos. Y pues sí, me, nos quedamos ahí hasta que de repente esa cosa se volvió dos cosas rojas y sí. se fueron al cielo.
3: Ya. La magia. Bueno, la, lo extraordinario.
2: We fuera. want to
3: believe.
2: No, pues I do believe. Sí.
3: Oye, papi, cambiemos un poco de tema de nuevo. Vamos a hablar de mí.
2: Ok, ¿Te perfecto. ¿Te parece? Sí, de tu tema favorito.
3: Yo, yo, yo. Este. Eh, bueno, ¿qué se siente tener hijos?
2: <risa> no se pregúntele no. a tu mamá, yo no los he tenido. Bueno, yo nada más las he a criado. las niñas. ¿Qué se siente crear a dos niñas? Ay, hija, me lo preguntas 34 años después del suceso.
3: Pues aquí seguimos.
2: Aquí seguimos. Eh, ¿Se siente muy bonito si las hijas te salen como me salieron ustedes?
3: Oh, mi papá desde chiquita me, a mí me vio el potencial de actriz. Ah, claro. Se veía lo escenosa. Decía que iba a ser encueratriz.
2: Bueno, es que Porque te... me
3: encueraba a la menor sí, provocación. A
2: la menor provocación te encuerabas.
3: Sí. Y entonces era muy dramática y hay, hay una anécdota muy chistosa de cuando había visto una película de terror muy tarde en la noche y no podía dormir y entonces llegué al cuarto de mi papá. Cuéntala, por favor.
2: Estábamos de vacaciones en un lugar de esquí la primera vez que fuimos a esquiar uh -huh. en nieve. Y yo me levanté de mi recámara para ir a tomar agua a eso de las dos de la mañana y a la hora que salgo de mi recámara me encuentro con que tú estabas despierta uh -huh. y te dije, ¿qué haces despierta a esta hora, hijita? Tú tenías cinco añitos Sí Exactamente y te, te me acercaste y recuerdo perfectamente tus palabras que fueron estas Papá He hecho lo humanamente posible para conciliar el sueño. Pero me es imposible. No lo puedo lograr. ¿Qué hago, papá?
3: ¿Qué hago? Una sufro mocosa, demasiado.
2: Una mocosa de cinco años diciendo. Ah, claro.
3: Sufro demasiado. Sufro demasiado. Para poder dormir entre mis papás. Y
2: todo lo que quería hacer era venirte a a ahí entre nosotros. Así es. Claro. sufro
3: demasiado, hasta la fecha sufro demasiado. Pero nunca me enteré que era... Ya regrésenme a la cama de mis papás, por favor, que es esta vida de adulto, ya no quiero.
2: Entonces ahí dije, no, definitivamente, como hubiera dicho tu abuela, eras María Teresa Montoya y sus comediantes.
3: Oye, papi, cuando crecí y, por ejemplo, eh, empecé a hacer comedia... ¿Cuál fue tu reacción inicial a la comedia que yo estaba haciendo? Porque pues no es fácil para un papá escuchar las cosas que han tenido que escuchar mi no, mamá y tú. No, qué cosa, qué cosa. ¿Qué opinaste? Mis
2: oídos eran virgencitos sí, hasta que te los, escuché, los hijita.
3: Sí, masacré. Exactamente. Con las peladeces.
2: Pues mira, hijita, los que, lo que pasa es que son puntos de vista distintos, aunque los tenga la misma persona. Como papá te sientes muy orgulloso de ver que tu hija está triunfando, está haciendo lo que quiere, se está realizando y está contenta uh -huh. haciendo lo que quiere. Porque pocos humanos po pueden decir, yo vivo de lo que me gusta hacer y disfruto mi trabajo. Uh -huh. ¿No? Yo creo que todos en algún momento, pues quizá lo hemos hecho, yo sí, sí en algún momento yo disfruté mucho mi trabajo. Pero bueno, en tu caso, eh, como papá, siento uno mucho orgullo. Como espectador adulto, puedes eh, puedes coincidir o no coincidir en el humor,
3: uh -huh.
2: ¿ok? Pero eso no, te, eso no me quito el orgullo. O sea, el oírte decir Ay. esas barbajanadas,
3: barbajanadas de terrible. carretonera. Carretonera, la pelangocha sea, se queda qué corta. Qué cosa, qué cosa.
2: Tu madre se escandalizó, por ejemplo. Mi mamá yo le dije, ¿de qué sabad. te escandalizas?
3: O sea, azul, no pálida, azul. Así. Uh -huh.
2: Está haciendo lo que quiere hacer y le está yendo bien. Y, y qué padre verlo años después de ver que has consumado una carrera exitosa, de que sigues viviendo de esto y de que sigues creciendo además como artista. Y eso no te ha quitado tampoco el que siga siendo una hija amorosa y una hija buena. Gracias, papito. Porque yo entiendo que cuando, cuando te estoy viendo detrás de un micrófono, es un personaje el que estoy uh -huh. viendo. Es como cuando yo estoy dirigiendo. Yo, en ese, yo siempre voy a ser tu papá, pero cuando soy el director, pues soy la máxima autoridad y puedo ser un ogro. Claro. Pues sí, pero bueno. Pero eso no quiere la decir más que más no te quiera que que yo. Claro. Exacto.
3: Oye, papi, y cuando eh, les dije que, iba en, o sea, que estaba experimentando con ciertas sustancias... Como, por ejemplo, la vez que llegué a decirles que me iba a ir al desierto a comer peyote y mi mamá se súper escandalizó una vez más. ¿Tú qué pensaste? ¿Yo qué pensé? No, yo te pregunté, ¿con quién vas a ir? Si uh -huh. recuerdas. Con mis mejores amigos.
2: Exacto. Y te dije, ¿y alguien? O sea, ¿ustedes van a discurrir? Ah, esto es peyote o alguien les va a enseñar o, o vaya, van a ser guiados.
4: Uh -huh.
2: Y tú me contestaste, vamos a ser guiados. Sí, entonces dije, bueno, ok, uh
4: -huh. ella
2: sabrá lo que hace, ya está grandecita. Sí. Ya vivía sola, ya te mantenías. Ya, 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 ya está grande. Pues, ¿qué voy a, qué, qué voy a hacer? Todos, todos hemos hecho cosas en nuestra vida.
4: Uh -huh.
2: Poca gente como tú tiene la honestidad o tiene la cachaza, la sinceridad, para acercarse a sus padres y decirles. ¿Voy a hacer esto o voy a intentar esto? Uh -huh. Mi formación fue distinta a la de tu mamá. Era una educación muy medieval, muy medieval a donde éramos educados a base de, de, de castigos. O sea, era como, le tienes que temer a Dios y a tu claro. mamá porque ahí viene con la chancla. Claro. Ah, y ojalá y tu abuelo hubiera sido con chancla. Claro. Ella nos aventaba tenedores. No, bueno. Imagínate. Entonces... Cuando tú me dijiste, fíjate que quiero experimentar esto, pues tú sabrás qué haces. Uh -huh. Yo lo único que tengo que hacer es, como papá, pues preocuparme. Por eso te hice las preguntas que te hice. Uh -huh. Preocuparme si lo vas a hacer de forma segura o si se te ocurre. Uh -huh. Vaya, si me dices, papá, quiero experimentar aventarme por la azotea, de cabeza. <risa> Obviamente no te iba a decir, bueno, pero alguien te va a acompañar, ¿verdad? Sí. este Va a ser guiada
3: a tu caída. Obviamente sí,
2: que no. Sí. Eh, pero vaya, no es nada que no haya yo intentado alguna sí. vez en la vida que no me dejó ninguna cicatriz. Entonces, yo tampoco tenía por qué escandalizarme.
3: ¿Y alguna vez tú probaste algún psicodélico? Digo, creciste en los 70 También te tocó como el surgimiento del ácido en México y como pues todas estas drogas experimentales. ¿Alguna vez probaste algo? Mira, yo tuve la
2: oportunidad de probar muchas cosas. Porque era yo curioso, uh -huh. además. Y como yo desde los 17 años tenía yo... Ya, ya la cuestión de, del alma de escritor sí y de investigador. Porque para escribir fielmente pues tienes que saber de lo que estás escribiendo. Uh -huh. No quiere decir que para escribir la historia de un asesino tengas que asesinar. No. Pero sí entrevistar a un asesino. Mini, bueno, no, ¿y entonces? ¿no? Entonces, y pues... Tuve la oportunidad de estar cerca de mucha gente que experimentaba esas
3: cosas. Pero tú directamente yo no. Yo no, yo
2: el lcd uh -huh. y el ácido y eso no. Los
3: hongos, nada. No, no uh -huh.
2: hubo cosas que no, uh -huh. que no se me daba, uh -huh. ¿no? Para mí ya la vida era bastante fuerte este fumando Raleigh y, uh -huh. y tomando Bacardi, uh -huh. ¿no? Sí, en mis años preparatorianos alguna vez este, probé la mota, medio para abajo. Sí. No te gustó. Veía yo como mis compañeros de la escuela militar andaban como zombies. Decía yo, no, esto no... No te latió. No me uh -huh. late. Yo necesito algo que me dé para arriba. Uh -huh. Alguna vez probé algo que me dio para arriba, pero era muy caro y era yo muy codo.
3: Uh
2: -huh. <risa> Entonces tampoco me aficioné. negocio
3: difícil. Y bueno, he aquí la parte en la que... Les quiero contar a todos ustedes y compartir con ustedes que después de muchos años de yo experimentar con psicodélicos y distintas sustancias, encontré el sapo, del que, bueno, ya eh, eh, en el primer episodio de este podcast pueden escuchar mi experiencia con el sapo. Eh, es, es esta sustancia que es uno de los psicodélicos más potentes que hay en el planeta Tierra. Y entonces yo después de ya haberlo probado varias veces, de ver cambios muy positivos, de ver a mi alrededor, en otras personas, esos cambios... En un Día del Padre le dije a mi papá, papi, ¿quieres probar sapo? Te quiero regalar esto de Día del Padre. Y me dijo, órale, va. ¿Por qué decidiste hacerlo? Pa?
2: Primero porque tú tenías meses insistiéndome. Sí, más años, no fue yo la creo primera. que ya años. Yo creo sí. que ya años. Uh -huh. si, no me decías, este, prueba, prueba, sino nada más veladamente me decías, tú necesitas probar el sapo. Y me acuerdo que hasta te ¿qué es eso? Entonces me trataste de dar una explicación. Pero esa era tu explicación. Yo necesitaba una explicación más científica uh -huh. no para entender primero a qué me estoy acercando. ¿no? Claro. Eh, cuando me dijiste, yo te voy a regalar el sapo, dije, ok, pero también lo dije no porque tú me dijeras, sino porque vi, vi la paz que le trajo a tu hermana después de las broncas en las que estuvo uh -huh. metido, que tú también la, la ayudaste mucho con eso. Uh
4: -huh.
2: Y por algo que me dijo tu hermana, que me dijo, yo me quisiera regresar ahí uh
4: -huh.
2: en algún momento. ¿no? Yo hubiera querido ya quedarme ahí y no vivir salir ahí. y ya vivir ahí. Dije, a caray, si Kimberly que ha sido tan, tan reacia todo ese rollo y tan tan despegada, ¿no? Uh
4: -huh.
2: Opina eso, pues debe de ser algo interesante. Sí. Dije, bueno, pues, ¿por qué no lo voy a probar? Sí. Aparte estaba yo en un momento en la vida donde yo necesitaba ser rescatado y yo siento que, que, que tú fuiste ese medio de rescate. Uh
3: -huh.
2: y, y yo lo único que puedo decir es que fue... A mí me cambió la vida.
3: ¿Qué sentiste? ¿Qué experimentaste?
2: ¿Qué experimenté?
3: O sea, es algo indescriptible, yo sé, no. pero lo más cercano que puedas en palabras
2: Ok. Todo el amor de Dios. Uh -huh. Dios, entiéndase como una fuente, ¿no? La, la fuente original de todo el poder y, y de todo el amor del universo. Y en ese momento, todas mis preguntas todas mis inquietudes, todas mis preguntas fueron contestadas en un idioma no humano.
3: ¿Qué preguntas eran? Las preguntas que todos ¿A dónde tenemos vamos, existenciales. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Exacto. ¿A
2: qué, está, ¿Qué, qué, a qué vine a mueres? ser aquí? Uh -huh. ¿Cuál es mi misión en la vida?
3: Uh -huh.
2: Y no es que te den una respuesta concreta. Sí. Sino simplemente quedas en un estado a donde entiendes que eres parte... De eso, al mismo tiempo, uh
4: -huh.
2: eres parte de un todo. Venimos aquí a experimentar lo que es ser individuos, porque de la otra manera no eres individuo, eres parte de eso.
3: Uh -huh. Eres todo.
2: Exacto. Entonces este es nuestra, nuestro parque de diversiones, uh -huh. ¿no? Y nuestro cuerpo, como siempre lo he dicho, es un eh, traje de astronauta biodegradable que si no tiene fecha, fecha de caducidad o si no tiene defectos, mejor dicho, defectos de fábrica, eh, te puede durar bastante tiempo si le das el mantenimiento adecuado y lo tratas responsablemente. Sí. Y este... Este cuerpo te sirve para venir a exper experimentar aquí lo que no tienes allá. ¿Qué es lo que no tienes allá? Allá tienes todo. Allá tienes todo el amor del mundo. Sí. Allá no tienes preocupaciones. Allá no existe, no existe el yo, no existe el ego como tal.
4: Uh -huh.
2: Aquí vienes a experimentar ese lado negativo tuyo, pero vienes a criticarlo también uh
4: -huh. cuando
2: te das la oportunidad de criticarlo. Y no es que esto te haga mejor o peor persona, porque cuando regresas allá eres perfecto.
4: Uh
2: -huh. O sea, yo, yo, yo pienso que uno eh, reencarna porque esto es un parque de diversiones. ¿no? A lo mejor de repente sufres mucho, te subes a la Rueda de la Fortuna y ay y te aterrorizas, pero a lo que se frena el carito vuelves a gritar otra vez, otra vez. Sí. ¿No? Sí. Porque tienes idea de que a lo mejor la siguiente pues lo vas a disfrutar más.
3: Claro. Aprendes si te cosas fue mal.
2: Nuevas. Si te fue bien, pues con más razón. Otra vez, otra vez.
3: Uh -huh. Y bueno, y en esto que, que te queda de vida, que esperamos sean muchos años, yo creo que sí, porque eres... Uno de los hombres mejor mantenidos que yo conozco. <risa> Hace sus gilbertilates. Ajá, ah, claro. Él se inventó su propia rutina de gilbertilates. Mi, mi
2: versión de los gilbertilates.
3: No Pilates. toma, no fuma. Ha dejado todos sus vicios, que es algo que a mí me parece impresionante. Que sin seguir un sistema tú hayas podido dejar Así es. tantos hábitos. ¿Cómo fue eso, papi?
2: Ay, bueno, eh, el alcohol lo dejé por, porque me dio hepatitis. Misma que se me confirmó hepatitis seis días después de que yo sentía que tenía la peor cruda del planeta. Uh -huh. O sea, imagínate una, la, la peor cruda que has vivido, en, sí. experimentado en tu vida, que te dure ocho días. Sí. Y el mismo doctor, cuando yo llegué al hospital, que le dije, es que yo no sé por qué me sigo sintiendo tan mal, le describí mis síntomas y de repente me dijo, me estás describiendo un cuadro de cáncer. Uh -huh. Y yo me metí el susto de la vida. Me dijo, vete a tu casa, reposa, te voy a hacer unos análisis y mañana te doy la, la solución. Uh -huh. Al otro día me habló y me dijo, tienes hepatitis, güey, quédate en tu casa ayer. Uh -huh. Pero para mí imagínate que fue una cruda que me duró cuatro semanas. Entonces cuando el doctor me dijo, ya puedes hacer tu vida lo ya que puedes quieras. puedes tomar
3: otra vez. Me dijo, nada uh -huh. más
2: con el alcohol vete leve porque el hígado queda tocadón con él con la hepatitis, le dije, yo no quiero volver a saber lo que es una cruda en mi vida. O sea, cuando la gente sí. me dice, tú pasaste por doble A. No, yo era borracho conocido, yo nunca fui alcohólico anónimo.
4: Uh -huh.
2: Yo era famoso.
3: ¿Y el cigarro? Ese te costó más.
2: No, el cigarro me costó menos un par todavía. de veces que
3: lo quisiste dejar y no lo podías dejar. No,
2: lo que pasa es que un par de veces a donde dije que lo quería dejar. Sí. No Pero lo no lo pienses. quise dejar. Claro. Eh, los vicios, para quitarte un vicio, lo primero que tienes que tener es la voluntad de hacerlo. Entonces hubo un momento, precisamente después de que dejé de, de tomar, a donde tú cambias una sustancia por otra, uh -huh. ¿no? Entonces yo empecé a tomar mucho café. Ajá. Uh -huh. Y entonces escribía, era cuando yo de repente me sentaba en, este, en la máquina, en la computadora ya a las once de la noche y me paraba yo a las seis de la mañana para escribir un guión. Uh -huh. O sea, decía yo, ¿qué, ¿qué hago yo usando mis noches para aquí? Pues claro, tenía ahí un litro de café en la panza, sí. pues no podía yo dormir. Y como no podía dormir, me ponía a escribir. Como me pone a escribir, pues a fumar como loco. Entonces hubo un momento a donde estaba yo, estaba yo en Televisa haciendo mi primer novela como como actor uh -huh. que se llamó ay, El Manantial. Uh -huh. Mi segunda novela como actor. Y me acuerdo que nos metieron al set a las 8 de la mañana y eran la una de la tarde. En, adentro del set del foro no se puede fumar. Y a la una de la tarde nos sacaron, Manuel Ojeda y yo. Y Manuel salió verde, desesperado. Necesito un cigarro, me estoy muriendo. Le dije, fíjate que yo también y no me gusta sentirme así. Uh -huh y ahorita mismo me voy a comprar algo para dejar de fumar. Me dijo, pues yo te acompaño y yo me voy a comprar cigarros, dijo. Uh -huh. Entonces fuimos a la farmacia allá dentro de Televisa. Él se compró unos cigarros y yo le pedí al, al dependiente, le dije, ¿tienes de esos chicles o esas cosas para dejar de fumar de nicotina? Me dijo, no, pero tengo unas como curitas que se pegan al brazo. El parche. Pero son fase 2, ahí usted, ya dámelo. Que sí. Y las veo y, ah, que y me la puse. Bendito remedio. Y ya, bye. Lo único que me pasó fue que los primeros tres días no podía ir a dormir porque me estaba volviendo loco en la noche de las pesadillas. Sí. Porque no había yo leído en la cajita que se tiene que retirar de noche las cosas Pesadillas esas. de sí. nicotina. Imagínate. Ah,
3: te perseguían cigarros. Sí, me
2: perseguían monstruos con cara de cigarros.
3: Iban a electrocutar a tu esposa si te veían fumando. Como Pero de, de
2: ahí me fui, fui a alcanzarlas bien, sí. a ustedes, a esquiar, y ya no volví a fumar en mi vida. Sí. Y
3: Para a la fecha... Vean. Y la la voluntad que... férrea, de poder, años. de decisión y la voluntad es lo que hace que los hábitos cambien, damas y caballeros. Así es. Papito, antes de despedirnos, este, ¿cuál es tu misión de vida, pa?
2: La misma que desde el principio. ¿Cuál? Disfrutar. Disfrutar.
3: Me parece perfecto. Pues entonces sigamos disfrutando la vida, papi. Muchísimas gracias por haber venido hoy a El Viaje. ¿Cómo te sientes?
2: Me siento contento y orgulloso de ti para variar. Ay, muchas gracias.
3: Yo también, Pa. Muy orgullosa de que seas Qué mi fan y compartir esto contigo. Síganlo en Facebook a Gilberto de Anda si es que quieren ver sus reseñas sobre cine, televisión. Tiene muchas películas, en su IMDb pueden ver todo lo que ha hecho. Tiene unas cosas muy divertidas, muy emocionales, muy bonitas. Y nos vemos a la próxima, queridos. Muchas gracias por haber estado en el viaje, papi. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. A ti, hijita, te amo. Y yo te amo a ti. Y que todos los seres sean felices. Que todos los seres sean felices. Que todos los seres sean felices. Gracias.